0: Es ist Juli 2002. Im Friendlys Restaurant in Hershey in Pennsylvania schiebt Richard Zimmerman seinen Teller von sich. Tut mir leid, aber mir ist der Appetit vergangen. Der mittlerweile pensionierte Hershey-Geschäftsführer betrachtet seinen Freund Bruce McKinney, ehemaliger Direktor des Vergnügungsparks. Die beiden treffen sich regelmäßig, um zu plaudern, doch heute ist ihre Laune düster. Denn in der heutigen Ausgabe des Wall Street Journal steht, dass Hershey Foods verkauft werden soll. McKinney mustert Zimmermann mit traurigem Blick. Warum wir die Treuhandgesellschaft verkaufen? Hm? Warum tut das der Firma an, der Stadt? Gemeint ist die Hershey Trust Company, die das Vermögen von 5 Milliarden Dollar verwaltet, das Milton Hershey seiner Waisenschule hinterlassen hat. Die Treuhandgesellschaft hat das Geld in Aktien der Hershey Foods Corporation investiert, und hält die Stimmenmehrheit. Naja, sie haben Angst. Nach Enron und der Dotcom-Krise wollen die Treuhänder nicht alles Geld in ein einziges Unternehmen investieren. mckinney feigst. Weil die haben doch genug Geld. Die Schule hat nur 1000 Schüler. Als ich noch Vorstandsmitglied war, haben wir ständig überlegt, wie wir die Millionen ausgeben. Und Hershey war sicher kein schlechtes Investment. Ja, Vermutlich wollen sie die Rendite erhöhen, klar Was mir Sorgen bereitet, ist aber der Käufer Denn was passiert, wenn der neue Eigentümer die Zentrale verlegt Oder die Fabrik schließt? Dann wäre die Stadt am Ende Aber das ist der Verrat an Milton und seinem Erbe Milton würde sich im Grab umdrehen Aber weißt du was? Weißt du was? Wir können etwas tun Zimmermann kommt näher Wir kämpfen Das tun wir auch wenn wir im Ruhestand sind, haben wir immer noch Einfluss. Nutzen wir ihn und treiben die Leute raus auf die Straße. Pff, dann haben wir es wenigstens versucht. Ja, da hast du recht. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Während der nächsten Tage spornen die beiden die Bewohner zu Protesten an. Diese stellen Erhaltet die Schokoladenstadt Zeichen auf. Firmen und Gewerkschaftsvertreter, Geschäftsleute und Politiker protestieren gegen den Verkauf. Bald schon werden die überregionalen US-Medien aufmerksam. Demonstranten marschieren die Schokoladenstraße hinunter. Der Staatsanwalt von Pennsylvania beantragt, dass der Verkauf durch einen Richter genehmigt werden muss. Doch die Trust Company will Hershey an einen der vielen Interessenten verkaufen. Nestlé und cadbury Shraps bieten gemeinsam 10 Milliarden Dollar. Und dann kommt Kaugummi-Gigant Wrigley ins Spiel und legt ein Angebot über 12,5 Milliarden vor. Hersheys Tage als eigenständiges Unternehmen scheinen gezählt, denn die Proteste bleiben erfolglos. Jetzt kann nur noch ein Gericht die Übernahme stoppen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode versuchte Mars vergeblich sich mit altbewährten Produkten an der Spitze zu halten und Hershey überholte die Konkurrenz dank neuer Waren. Aber nun steht Hershey vor einer neuen Bedrohung, den durch seine Treuhandgesellschaft geplanten Verkauf. Dies ist Episode 6 – Globale Schokoladensupermacht Im September 2002 hält der Hershey Trust in einem Hotel in Pennsylvania eine außerplanmäßige Vorstandssitzung ab. Die Panik im Raum ist regelrecht greifbar, denn ein Gericht hat soeben den Verkauf von Hershey an Wrigley untersagt. Der Geschäftsführer Robert Wowler leitet die Besprechung. Seine Brauen runzeln sich und er wirkt erschöpft. Als Gesicht der Firma steht er unter heftigem Beschuss durch die Gegner des Verkaufs. Es gab sogar Todesdrohungen. Diese Verfügung war also das Letzte, was er jetzt brauchte. Ehrlich gesagt ist keine der Optionen ideal. Wir können den Verkauf absagen oder aufwendig gegen die Verfügung vorgehen. Der Vorstand ist sich nicht einig, ob man den Verkauf absagen soll und diskutiert lange. Der Nachmittag geht in den Abend über. Es wird Mitternacht. Und es ist immer noch keine Einigung in Sicht. Schließlich lässt Wauler abstimmen. So, das bringt nichts. Wir müssen jetzt entscheiden. Alle, die für den Verkauf sind, heben jetzt bitte die Hand. Wauler zählt. Eins, zwei, fünf, sieben... Noch jemand? Gut. Wer möchte den Verkauf absagen? Die übrigen zehn Vorstandsmitglieder heben die Hände. Damit ist der Verkauf geplatzt und Hershey bleibt eigenständig. Doch der Aufschub hat echte Folgen, denn zwischen dem Unternehmen und den Treuhändern herrscht nun Eiszeit und die beiden Parteien steuern auf einen Konflikt zu. Es ist November 2005, kurz vor Sonnenaufgang in Singapur. In einer kleinen windigen Lagerhalle inmitten glänzender Wolkenkratzer stehen eifrige Verkäufer Schlange für Süßigkeiten. Der Regen hämmert auf das Wellblechdach, während die Frauen und Männer warten. An der Spitze der Schlange verteilt ein Aufseher Schachteln voller Mars, M&Ms und Snickers. Die Verkäufer schnallen die Boxen auf ihre Fahrräder, ziehen sich ihre mit dem Firmenzeichen versehenen Jacken an und fahren los, um ihre süße Fracht in die Läden zu bringen. Das fahrende Verkaufspersonal ist die Vorhut von Mars im Kampf um die Vormacht in der Branche. In jeder größeren chinesischen Stadt gibt es nun hunderte davon. Dank Hershey liegt Mars nur noch auf Platz 2 in den USA. Doch die Firma denkt global, nicht lokal. Als Mars 1980 mit dem Export von Süßigkeiten nach China begann, sah der Markt kaum vielversprechend aus. Schokolade war ein Luxusgut aus dem Westen. Es gab noch keine Läden mit Klimaanlagen und Kühltransporter. Doch Mars gab nicht auf. Das Unternehmen investierte und arbeitete 25 Jahre lang mit Verlust, um seinen Anspruch auf das bevölkerungsreichste Land der Welt zu festigen. Eine Bevölkerung, die jedes Jahr hungriger nach westlichen Genüssen wird. Und heute wirft das China-Geschäft Profit ab. Die Marke Galaxy macht 39% der gesamten in China verkauften Schokolade aus. Und das Land ist nur der Anfang. Außerdem nutzt Mars die Gewinne aus seinen Geschäften im Westen, um in den Nahen Osten oder Russland zu expandieren. M&M's, Snickers und Galaxy sind nun globale Marken, die Nestles KitKat oder Cadbury's Dairy Milk den Platz in den Regalen streitig machen. Doch während Mars die Weltbühne erobert, hat Hershey Lampenfieber. Nach dem Zweiten Weltkrieg vermied Hershey riskante Investitionen im Ausland zugunsten einer Gewinnmaximierung in den USA. Jetzt gilt es jedoch, globale Chancen zu nutzen. Januar 2007 in Orlando, Florida. Hersheys Geschäftsführer Richard Lenny fährt im Aufzug des Ritz Carlton in den obersten Stock. Der grauhaarige Chef von Hershey weiß nicht recht, warum er hier ist. Todd Stitzer, der Geschäftsführer von Cadbury Schweppes, bat ihn hier um ein Vier-Augen-Gespräch. Lenny verlässt den Lift und klopft an Stitzers Tür. Der öffnet. Er trägt Anzug und Krawatte passend zu seinem Status als in Harvard-graduierter Jurist. »Richard, kommen Sie doch bitte rein.« Die beiden nehmen auf einer braunen Couch Platz. »Also, Todd, worum geht's?« »Um eine Fusion.« Lenny ist überrascht, denn Hershey und Cadbury haben lange mit einem Zusammenschluss gespielt, aber nach den letzten Überlegungen sind bereits 20 Jahre verstrichen. »Nun, eine Fusion wäre sinnvoll.« Sie sind in den USA erfolgreich, wir dagegen überall im Ausland. Sie sind das Puzzlestück, das uns fehlt. Und umgekehrt. Außerdem teilen wir dieselben Werte. Wir wollen etwas an die Gemeinschaft zurückgeben. Aber wir sind uns nicht ebenbürtig. Ihr Bereich für Softdrinks macht sich viel größer als uns. Reden wir mal Klartext. Das wird eine Übernahme. Nun, diesen Geschäftsbereich wollen wir verkaufen. Danach wäre es eine Fusion untergleichen. Die Zentrale wäre in Hershey. Sie als Vorstandsvorsitzende, ich als Geschäftsführer. Lenny gefällt die Idee gut. Er lächelt. Gut, ich berate mich mit dem Vorstand. Natürlich. Aber eine Frage. Wird der Hershey Trust Probleme machen? Lenny überlegt. Die Beziehung zwischen ihm und der Treuhandgesellschaft ist bestenfalls kühl. Ah, wenn das Geschäft gut ist, machen Sie bestimmt mit. Es ist April 2007 und der Geschäftsführer des Hershey Trust, Robert Vowler, blättert den Wirtschaftsteil der Zeitung durch. Darin findet er einen Artikel über den Verkauf von Cadburys Getränkesparte und eine Fusion mit Hershey. Vowler ist vollkommen überrascht und ruft Lenny an. Richard... In der Zeitung steht, dass Todd Stitzer von Cadbury eine Fusion mit Hershey plant. Wissen Sie, was das soll? Nun, er kam im Januar auf mich zu. Nach dem Verkauf der Getränkesparte sprechen wir weiter. D das war vor vier Monaten. Warum wurde ich denn nicht informiert? Ich habe den Aufsichtsrat im Januar in Kenntnis gesetzt. Ihr Vertreter hätte Sie darüber informieren müssen. Ich bin Geschäftsführer Ihres Großaktionärs. Sie sollten mir das direkt mitteilen. Nein. Nein, nein, das muss ihr Repräsentant tun. Ich arbeite für die Hershey Foods Corporation, nicht für den Trust. Wütend legt Wawler den Hörer auf. Er beschließt, dass die Treuhandgesellschaft das Geschäft mit Cadbury besiegeln wird. Niemand anderes. Es ist September 2007 und der Hershey Trust führt in einem Luxushotel in Manhattan Gespräche mit Cadbury. Zu denen Lenny, nicht eingeladen ist. Wawla möchte sofort Details über die Fusion hören. Erklären Sie uns bitte die Folgen der Fusion für die Stadt Hershey. Der Verhandlungsführer von Cadbury erwidert, Nun, wir legen die ganze Sache auf Eis. Was? Warum? Nun, aufgrund der Bankenkrise ist es wirklich schwer, die Getränkesparte zu verkaufen. Auch Hersheys letzte Gewinnergebnisse waren enttäuschend. Deshalb äh, denken wir nicht, dass jetzt die Zeit für eine Fusion ist. Wauler verlässt die Besprechung mit leeren Händen. Und er weiß selbst, dass Hershey schlechte Ergebnisse erzielt. Die Verkaufszahlen sinken und der Aktienpreis ist in zwei Jahren um fast 30% abgesackt. Es wird also Zeit, dass die Treuhandgesellschaft die Sache in die Hand nimmt. Nach dem Ende der Gespräche mit Cadbury bricht ein Machtkampf zwischen Hershey und seinem mächtigsten Anteilseigner aus. Der Trust beschuldigt die Firma, ihn über die Fusion getäuscht zu haben und die Firma behauptet, der Trust habe die Fakten verdreht. Daraufhin fordert der Trust die Entlassung zweier Vorstandsmitglieder. Hershey weigert sich, doch die Treuhänder erzwingen die Entlassungen. Als Reaktion darauf kündigen acht Vorstände von Hershey noch am selben Tag. Der Trust ersetzt sie mit eigenen Leuten und erhält so mehr Einfluss auf die Firma. Während Hershey nun also von Kämpfen innerhalb des Unternehmens gebeutelt wird, hat Mars ehrgeizige Pläne. McLean in Virginia im April 2008. William Wrigley sitzt am Tisch im Haus des Mars-Vorstandsvorsitzenden Paul Michaels. Während Michaels Sandwiches vorbereitet, fragt sich der Erbe des Kaugummi-Imperiums, was er wohl von ihm will. Mars hatte am Telefon nur gesagt, er wolle reden. Michael setzt sich zu Mars an den Tisch. »Also, Sie fragen sich bestimmt, was ich von Ihnen will.« Wrigley lächelt dazu. »Ja, wäre gut zu wissen.« »Nun, wir wollen die Wrigley Company kaufen.« Sie würde sehr gut zu uns passen, denn unsere Produkte ergänzen sich gut. Wrigleys internationales Vertriebsnetzwerk eröffnet uns hervorragende Synergieeffekte, besonders in China. Wrigley räuspert sich. Dann werden sie die Nummer 1 im Schokoladenland, richtig? Nun muss Michaels lächeln. <lacht> naja, ja, das wohl auch. Wrigley ja. denkt kurz nach. Seine Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der Firmenanteile. Da er die Firma leitet, werden sie seinem Rat folgen. Wenn er den Verkauf absegnet, wäre das Geschäft durch und gemacht. Also gut, wie viel bieten sie? 23 Milliarden Dollar, alles in Bar, keine Aktien. Wrigley rechnet. Das Angebot beläuft sich auf das 32-fache seiner Jahreseinnahmen. Es ist zu gut, um es abzulehnen. Ja, das klingt gut, aber ich muss mich auch vergewissern, dass Sie das Geld wirklich haben. Sonst mache ich es nicht. Okay, gut. Geben Sie uns eine Woche. Zwei Tage darauf nimmt Multimilliardär und Investor Warren Buffett in seinem Büro in Omaha, Nebraska, einen Schluck Cola. Und in diesem Moment klingt das Telefon. Ja, hier Warren. Ja, Guten Tag Warren, hier ist Byron Trott von Goldman Sachs. Ich rufe wegen Mars an. Buffett wird hellhörig. Er mag Mars. Also, Mars will Wrigley kaufen. Aber dazu brauchen sie einen finanzkräftigen Partner. Die haben bereits einen Großteil des Geldes. Aber sie brauchen weitere. 4,4 Milliarden Dollar. Und zwar in Bar und schnell. Warren, Sind sie interessiert? <lacht> ich teste Mars und Wrigley Produkte schon seit 70 Jahren. Und beide schneiden äußerst gut ab. Wissen Sie was? Ich bin dabei. Am 24. April 2008, genau 13 Tage nach dem Treffen zwischen Wrigley und McLean, ist das Geschäft abgeschlossen. Die gesamte Finanzwelt ist überrascht von der Blitzübernahme. Mars ist nun der größte Schokoladenhersteller der Welt. Für Hershey ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass sie im Kampf um die Supermacht unterliegen. Neben Mars, Cadbury, Nestlé und Kraft, sieht Hershey immer unbedeutender aus. Sie sind nicht einmal mehr unter den besten fünf. Und deshalb gibt es nur eine Lösung, eine Fusion mit Cadbury. Doch Hershey muss sich damit beeilen. Denn schon pirscht sich ein anderer Konkurrent an das britische Unternehmen heran. August 2009. In einem Besprechungsraum in London wartet der Vorstandsvorsitzende von Cadbury, Roger Carr, auf einen Besucher. Carr ist ein erfahrener, 63-jähriger Geschäftsmann. Er wüstet sich für eine Auseinandersetzung. Eine Frau in einem roten Kostüm betritt den Raum. Sie heißt Irene Rosenfeld und ist Geschäftsführerin von Kraft, einem multinationalen Konzern, der auch die beliebten Marken Milka und Toblerone besitzt. Rosenfeld nimmt Platz und ignoriert die Kannen mit frischem Kaffee. Sie ergreift das Wort. Roger, ich habe eine tolle Idee. Wir kaufen Cadbury. Carrs Gesichtsausdruck bleibt undurchdringlich. Rosenfelds kalte Intensität bereitet ihm Unbehagen. Irene, als eigenständiges Unternehmen sind wir gut im Geschäft. Wir brauchen Kraft nicht. Rosenfeld verzieht keine Miene. Sie hat sich zwei Jahre lang darauf vorbereitet und weiß, dass jetzt Überzeugungsarbeit gefragt ist. Sie bekommen das Angebot heute. Geben Sie mir in einer Woche Bescheid. Nachdem Rosenfeld weg ist, seufzt Carr. Denn jetzt muss Cadbury um sein Überleben kämpfen. Noch am selben Tag trifft sich der Cadbury-Vorstand bei Goldman Sachs zu einer außerplanmäßigen Sitzung. Carr erläutert das Angebot. So, sie bieten uns 10,2 Milliarden Dollar in Bar und Aktien. Wir sollten es ablehnen, denn es ist zu gering angesetzt. Die Kraft will uns nur kaufen, weil wir langsam wachsen. Wir brauchen sie nicht, sie brauchen uns. Der Vorstand nickt. Alle sorgen sich, dass Kraft das Unternehmen ausweiden will. Denn einige Jahre zuvor hatte Kraft die Schokoladenmanufaktur Terrys aufgekauft und die Herstellung nach Osteuropa verlegt. Cora sendet Rosenfeld also eine höflich formulierte Absage. Dies hat sie jedoch vorausgesehen und macht nun die Übernahmepläne publik. Dieser Schachzug ist jedoch ein Anreiz für Spekulanten, Cadbury-Anteile zu kaufen und aus der Übernahme Profit zu schlagen. So allerdings erfährt auch Hershey von den Plänen. Es ist Oktober 2008. In einem altehrwürdigen Londoner Hotel trifft Cadbury-Chef Roger Carr Hersheys neuen Geschäftsführer David West. Sie wollen gemeinsam Kraftsübernahmepläne aushebeln. Doch nun stehen sie vor Problemen. Carr lehnt sich in seinem Sessel zurück und stellt dem Boss von Hershey eine Frage. Wird der Trust die Fusion denn unterstützen? Nun ja, sie wollen die Macht nicht an Hershey abgeben. Car stutzt. Aber wir sind doppelt so groß wie Sie. Unsere Aktionäre werden die Fusion ablehnen, wenn der Trust die Kontrolle behält. Dafür müssten Sie uns kaufen. Und das, das können Sie sich einfach nicht leisten. West reibt sich die Stirn. Nun, es gibt da Finanzierungsmöglichkeiten hier. M und ja, ah. das stimmt. Wo ein Wille, da ein Weg, klar. Wir können das schaffen. Denken Sie mal in größeren Dimensionen. Wir wissen doch alle, dass Hershey und Cadbury... Wunderbar zusammenpassen. West will ein konkretes Angebot vorlegen, doch ihm geht die Zeit aus. Und Rosenfeld verschärft nun die Gangart. Sie kündigt eine feindliche Übernahme an und erhöht das Angebot auf 17 Milliarden. Zudem wirbt sie offensiv bei britischen und amerikanischen Aktionären für ihren Plan. Cadbury verliert allmählich die Kontrolle über die Ereignisse. Jetzt kann noch Hershey, die Firma vor Kraft, bewahren. Im Januar 2010 ist Hershey-Geschäftsführer David West zurück in London. Und diesmal hat er ein Angebot für Cadbury dabei. Carr hört seinem Vortrag aufmerksam zu. Wir machen ein Angebot für Cadbury, das der Trust nun mitträgt. Carrs Laune bessert sich. Endlich wieder Hoffnung. West fährt fort. Unser Angebot liegt bei 11,7 Milliarden Dollar. Carl starrt West ungläubig an. Denn Hersheys Angebot liegt damit 6 Milliarden unter dem von Kraft. Das ist viel zu wenig. Unsere Aktionäre werden das einfach nicht akzeptieren. West senkt den Blick. Er versucht optimistisch auszusehen, obwohl Cadbury so ein Angebot wohl zurückweisen wird. Tut mir leid, mehr konnte ich nicht tun. Der Trust will einfach keinen höheren Kredit aufnehmen. Carl lehnt ab. Das Angebot ist inakzeptabel. Wir nehmen das Angebot von Kraft an. Kurz danach scheitert Hershey aus dem Bieterrennen aus. Am 18. Januar 2010 fügt sich der Vorstand von Cadbury der Übernahme. Zwei Jahre später spaltet Rosenfeld den Süßwaren- und Snackbereich von Kraft ab, und schafft eine neue, süße Supermacht – Mondelez International. In den folgenden Jahren verstärkt Hershey seine Präsenz im Ausland. Man erwirbt indische und chinesische Manufakturen, doch Hershey liegt Jahrzehnte hinter der Konkurrenz zurück und hat einen viel zu hohen Rückstand zu Global-Playern wie Mars und Mondelez. Nur in den USA liegen die Dinge anders. Denn jedes Jahr gibt es eine echte Hochsaison für Süßwarenhersteller – und die beginnt im Herbst. Die Regale quellen regelrecht vor Süßigkeiten über, wenn Halloween Ende Oktober ansteht. Und dieses Fest ist wie Weihnachten für Europa. In Deutschland lag der pro kopf verbrauch an Schokolade 2020 bei 9,1 Kilogramm. Am beliebtesten ist die Marke Milka, die von Hershey's Konkurrent Mondelez International hergestellt wird. Hershey's Schokolade ist in Deutschland hingegen weniger bekannt. Deutlich besser sieht es hierzulande für den Konkurrenten Mars aus, denn M&Ms und Mars Schokoriegel sind wohl jedem Schulkind bekannt. Im amerikanischen Schokoladengeschäft hingegen ist die Machtverteilung klar, denn Hershey ist seit den 90er Jahren die Nummer 1, Mars hingegen hält den Spitzenplatz im Ausland das Kräftegleichgewicht zwischen den Giganten bedeutet jedoch nicht, dass der Kampf aufhört. Denn beide Unternehmen wollen weiterhin mit ihren süßen Produkten Profit machen. Und deshalb wird der Kampf um die Schokoladensupermacht auch in Zukunft wohl immer weiter und weiter gehen. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch diese Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Produktion Jenny Laura Backman. Original Sounddesign von Kyle Randell. Emily Conkles, Produktionskoordinatorin. Jessica Radburn und Marshall Louis sind die ausführenden Produzenten. Erstellt von Anna Lopez für Wandery.